0: Herkese merhaba. Hukuk Tarihi podcast serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Tanzimat dönemi Osmanlı hukukundan bahsedeceğiz ve bu bölümle birlikte Osmanlı hukukuna son noktayı koymuş olacağız.
1: Herkese merhaba. Sena anında da dediği gibi bugün sizlerle Tanzimat döneminden bahsedeceğiz biraz. Önceki iki bölümümüzde Osmanlı'nın klasik dönemini sizinle beraber incelemiştik. Osmanlı'nın en zirve, en kült zamanlarını anlatmıştık. Bugün ise artık yüzünü Avrupa'ya dönmek zorunda kalan ve batılılaşma yolunda önemli ve köklü adımlar atan Osmanlı'nın yıkılmamak için son çırpınışlarını, çürümüş zamanlarını yani 18. yüzyıl ve sonrası Osmanlı döneminden bahsedeceğiz. Çürümüş dedik, çırpınış dedik bunların sebeplerine biraz e, bakmak lazım. Toprak sisteminin bozulması, iltizam sistemine geçilmesi, Eğitim sistemindeki yetersizlik, kapitülasyonlar ile açık pazar haline gelen bir Osmanlı toprağı, savaşların artık kaybediliyor olması, milliyetçilik akımlarıyla çıkan isyanlar sonucu toprak kayıpları gibi sebepler hukuk sistemimize de riayet etmiş ve bir hukuk birliğimizin de olmaması sebebiyle ve memurlardaki yozlaşmanın da buna eklenmesiyle birlikte çökme hızlanmıştır. Tarihler 1839'u gösterdiğinde ise Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi ile birlikte birçok alanda çok hızlı bir şekilde batılılaşmaya gidilmiştir. Bu alanlardan bir tanesi de hukuktur ve bugünkü bölümümüzün de konusudur. Bu yüzden bugünkü hukukumuzun temeli olan Batı hukukunun gelişim sürecini bilmek çok önemlidir. Kaldı ki Batı hukukunun da geçmişi Roma hukukuna uzandığı için Roma hukukunu bilmek demek dolaylı olarak Türk hukukunu bilmek demektir. Roma hukukunu anlatırken geçmiş bölümlerimize atıf yapıyorum. Roma hukuku bölümümüzü bu yüzden daha da dikkatle e, dinlemenizi tavsiye ediyorum. Tanzimat dönemindeki yenilikler çok fazla olmakla birlikte devletin temel niteliğinde bir değişim maalesef söz konusu değildir. Devletin niteliği halen teokratik bir monarşidir. Yapılan bu reformlar muhafazakar ölçüde olmuştur. Ayrıca bu reformlar resepsiyon yani aynen kabul etme şeklinde meydana gelmiştir. Böylece hem iç hem de dış baskılardan kurtulma ve devlet içindeki farklı grupların güvenini kazanma amaçlanmıştır. Örneğin Fransa'dan ceza, ticaret ve usul kanunlarımız alınarak hem ülkemiz içerisindeki yani Osmanlı toprakları içerisindeki Fransızların gönlü alınmıştır hem de Fransa Devleti'nin gönlü alınmıştır böylelikle. Tanzimatla birlikte çok sınırlı da olsa bir fikir özgürlüğünün geldiğini görüyoruz ve bununla birlikte hukukun ne olduğu, hukukun nasıl olması gerektiği soruları da sorulabilmiştir. Yani artık hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisinin de Osmanlı topraklarına giriş yaptığını bir bakıma tespit etmiş oluyoruz. Bu kıvılcım hukuk terimlerinin ülkemize girişiyle başlayıp anayasa yapımına, Oradan ülkenin yönetim rejiminin değişmesine ve cumhuriyet hukukunun devrimine kadar ilerlemiştir. Bu yüzden tanzimat önemlidir.
0: Evet, günümüz Türk hukukuna ulaşabilmek için geçmemiz gereken önemli duraklardan bir tanesi de tanzimat hareketi. Peki bu hareketin tohumları ne zaman atılmış ve ne zaman tırmanışa geçmiş Berkay?
1: Buna şöyle bir yanıt verebilirim Sena, lale devri. Lale devri ile başladığını söyleyebilirim. Bu dönemdeki batılılaşma aslında bakarsanız sanat alanında olmuş. Devamında 1. Mahmut, 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit dönemlerinde ise askeri alanda batılılaşma örnekleri çokça mevcuttur. 3. Selim dönemine baktığımızda ise ilk disiplinli düzenli ordunun kurulması, askeri mühendislik okullarının kurulması, batıdan ders kitaplarının çevrilip basılması, Avrupa'da daimi Osmanlı elçiliklerinin kurulması devletin içine düştüğü olumsuzlukların araştırılması için çalışmalar yapılması batılılaşmanın aslında bakarsanız güzel örneklerindendir. İkinci Mahmut döneminde ise e, bu reform hareketleri zirve noktasına ulaşmıştır. Yeniçeri ocağını kaldırması, müsaadeyi kaldırması, senedi ittifakı imzalaması, divanı humayunu kaldırarak nezaret sistemini yani günümüzdeki bakanlıkları kurması, Günümüz Yargıtay ve danışlayının temelini atması, memur yargılamasının ve idari yargının ortaya çıkması, günümüz resmi gazetesinin temelinin atılması, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin uygulamaya konulması, posta teşkilatının kurulması, askeri tıp okullarının kurulması, giyinişte kılıp kıyafette yenilenmeye gidilmesi ve daha da sayamayacağım birçok örnek 2. Mahmut'un, ne kadar da gerçek bir reformist ve devletini çağının seviyesine çıkartmaya çalışan çalışkan bir hükümdar olduğunu göstermektedir.
0: Bu genel girişin ardından sıra Tanzimat'ı ilan etmeye geldi. İstersen oraya geçelim. Tanzimat döneminde hukuk alanında ortaya çıkan pek çok şeyin, pek çok yeniliğin yansımalarını günümüz Türk hukukunda da görüyoruz çünkü. Bu yönüyle de oldukça önemli bir dönem Tanzimat dönemi.
1: Tabii kesinlikle dediklerinde çok haklısın. Şimdi hemen senin de dediğin gibi tanzimatı ilan edip bizim bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü anlatacak çok şeyimiz var ve kısıtlı bölümlerimiz kaldı artık. Sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz, heyecanımız artıyor. Şimdi gelelim tanzimata tekrar. Biz anlatımımızı yaparken şöyle bir üçe bölme suretiyle gideceğiz. 1839-1876 yılları arasında tanzimat dönemi diyeceğiz. 1876-1878 yılları arasını birinci meşrutiyet dönemi diyeceğiz. 1878-1908 arasını istibdat dönemi diyeceğiz. 1908 sonrasını ise ikinci meşrutiyet olarak adlandıracağız. Şimdi bu süreci alevlendiren ilk gelişme olan Tanzimat Fermanı ile başlayalım. İkinci Mahmut tarafından tasarlanan ancak ömrü vefa etmediği için oğlu Abdülmecit Efendi tarafından Mustafa Reşit Paşa'ya son hali hazırlatılan ve 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe giren ferman Tanzimat Fermanı'dır. Osmanlı anayasallaşması açısından milat noktası niteliğinde olan bu belgeyi bizim incelememiz gerekir. Hukuki niteliğinde başlayalım. Hukuki nitelik olarak Tanzimat Fermanı tam bir fermandır. Padişahın ağzından yazılmıştır. Önce bir takım devlet sorunlarından bahsedilir ve bu sorunların derhal çözülmesi gerektiği, aksi halde çöküşe hızla gidildiğinden bahsedilir ve devamında bu sorunlara çözüm önerileri getirilir. Bu çözüm önerilerinden bazılarını şimdi sizlere sunacağım. Yeni bir ceza yasası ile bütün yurttaşların eşit kabul edilmesi gerektiği, müsaadere cezasının kaldırılması gerektiği, rüşveti ortadan kaldırmak için yasal düzenlemelerin gerekli olduğu gibi gibi. Bu fermanın özelliklerinden bir tanesi Osmanlı tarihinde ilk kez bir hükümdarın kendi yetkilerini sınırlandırmasıdır. Bu bunlardan belki de en önemlisi de sınırsız bir şekilde örfi ceza verme yetkisinin mahkemelere devredilmesidir. Yine bunun dışında yurttaşların can, mal ve ırzlarının güvence altına alındığından ötürü ve Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin Osmanlı hukukuna girmesi vesilesiyle biz bu ferman aslında temel haklar fermanı da diyebiliriz. Artık insanın insan olmasından doğan bu doğal haklar teorisi, temel hak ve özgürlükler artık Osmanlı topraklarına bu ferman ile girmeye başlamıştır. Ancak bu fermanı sakın ha sakın şöyle değerlendirmeyiniz, ilk Osmanlı anayasasıdır demeyiniz. Bu ferman kesinlikle bir anayasa değildir. Sadece hükümdarın nispeten yetersiz derecede kalan temel hak ve özgürlükleri yemin ederek teminat altına aldığı hukuki bir belgedir. Temel olarak ise yenileşme hareketlerinin esaslı bir başlangıcıdır. Yani tek cümleyle özetle diyecekseniz tanzimat fermanı bir anayasa değil, anayasallaşma yolunda bir belgedir diyebilirim ve ıslahat fermanına geçebilirim. Hukuki açıdan tanzimat fermanının tamamlayıcısıdır. Tanzimat'ta yer verilmeyen Müslüman zımmi ayrımının son bulduğu ifadesine yer verilen bir fermandır ıslahat fermanı. Bu fermanla getirilen yeniliklerden en büyükleri artık gayrimüslimlerin de kamu hizmetinde yer alabilmeleri, askeri ve sivil okullara kabul edilebilmelerinin önünün açılması ve vergi eşitliğinin sağlanmasıdır. Yani tanzimat fermanından ziyade ıslahat fermanı hukuk devletine giden yolda önemli bir adımdır. Ancak tabii o güne kadar kurulduğundan beri İslam hukukuyla yönetilen bir teokratik devlet ortadayken böylesine e, İslam hukukuna aykırı davranılması da o günün dünyası için zorunlu bir husus olmuştur diyebilirim. Şimdi Tanzimat döneminden devam ediyoruz ve Tanzimat dönemini sizler için günümüzdeki hukuk derslerine ayrı ayrı gideceğim ve Tanzimat dönemi anayasa hukuku ile başlayacağım. Tanzimat ve ıslahat fermanları az önce de dediğim gibi anayasa değil, anayasal belgelerdir. Bunun dışında dinden dönenlere verilen ölüm cezalarına da devam edilmiş ancak büyük devletlerin baskısı üzerine 1844 yılından itibaren fiilen ölüm cezasına, dinden dönenlere verilen ölüm cezasından vazgeçildiğini görüyoruz. Tüm bu anayasal gelişmelere rağmen halen bir anayasa çıkarılmaması dönemin aydınlarınca da aslında bakarsanız çokça eleştirilmiştir. Böylelikle, Türk tarihinde ilk kez bir özgürlük mücadelesi başlamıştır. Abdülaziz, Sultan Abdülaziz bunun sonucunda tahttan indirilmiş. 5. Mehmet kısa bir süre hükümdar olmuş. Ancak anayasa yapacağı sözünü vererek tahta çıkan 2. Abdülhamit verdiği bu sözü tutmuş ve 1876 yılında kanuni esasiyi ilan etmiştir. Böylece artık Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli anayasal monarşi olmuştur. Bu ilk anayasa Mitat Paşa başkanlığında bir kurul eliyle hazırlanmıştır. Hazırlanırken 1831 Belçika ve 1850 Prusya anayasalarından esinlenilmiştir. Bu ilk anayasa ile birlikte devletin temel niteliklerinde bir değişim maalesef ki yoktur. Padişahın yetkilerinde halen bir sınır yoktur. Yalnızca malum ilan edilmiştir diyebilirim sizler için. Kanun esası 119 maddeden ve 13 bölümden oluşmaktadır. Bu anayasaya göre egemenlik hanedana aittir. Padişah kutsaldır ve sorumsuzdur. Devletin dini İslam'dır. Yasama yetkisi padişahındır. Ancak kanunların görüşülmesi için üyeleri padişah tarafından süresiz seçilen meclisi ayan ve üyeleri vatandaşlar tarafından dört yıllığına seçilen meclisi mebusan kurulmuştur. Kanun tasarları hükümet tarafından meclislere sunulur. Hükümet sorumsuzdur, güven oyu aranmaz. Yürütme yetkisine bakalım. Yürütme yetkisi padişahtadır. Yargı yetkisi bağımsız şeriye ve nizamiye mahkemelerindedir. 1876 Anayasası ile toplantı yapma ve dernek kurma özgürlüğü dışındaki tüm özgürlükler vatandaşlara tanınmıştır. Ancak padişahın devlete zararlı kişilere polis soruşturması adı altında yurt dışına sürebilmesi yetkisi, bu verilmiş olan tüm hak ve özgürlüklerin aslında bakarsanız hiçbir değerinin olmadığını göstermektedir. Bu haliyle 1876 Anayasası Tanzimat Fermanından bile geridir şeklinde iddialı bir cümle kurmakta hiçbir zarar görmüyorum. Kaldı ki meclisleri bile kapatıp açmakta sınırsız yetkiye sahip olan padişah bu hakkını Mart 1877'de kullanmış ve meclisler süresiz şekilde kapatılmış ve 1908 yılına kadar meclisler toplanamamıştır ve bir istibdat dönemine girilmiştir. 1908 yılına gelindiğinde ikinci meşrutiyet hareketlerinin başlaması ve anayasada köprü değişiklikler yapılması ile padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını, parlamentonun yani bu iki meclisin yetkilerinin artırıldığını, güven oyunun getirildiğini görüyoruz. Belki de en önemlisi toplantı yapma ve dernek kurma özgürlüğünün getirilmesidir. Ancak hukuk devletine özlem ile çıkılan bu yolda gerçek bir parlamenter sistem kurulamazken hukuk devletine de geçilememiştir. Maalesef her şey kağıt üzerinde yazılı olarak kalmıştır. İttihat ve terakki fırkasının oligarşik yönetim anlayışı ve devamında art arda girilen savaşlar, kaybedilen topraklar, son olarak da Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na sokulması yalnızca meşrutiyetin değil, devletin de sonunu getirmiştir. Şimdi müsadelerinizle gelelim Tanzimat dönemi ceza hukukuna. Tanzimat'ın ilanından 7 ay sonra 1840 yılında Ceza Kanunnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun kapsamına bütün yurttaşlar alınmıştır ve ceza hukuku bağlamında Müslüman zımmi, Müslim, gayrimüslim, Osmanlı vatandaşı yani Türk vatandaşı ya da yabancı Hiçbir şekilde ayrıma gidilmemiş, herkese eşitlik getirilmiştir. Ayrıca bu kanuna göre ölüm cezası verilebilmesi için gerekli fiiller de sayılmıştır. Cezaların infazının padişah onayına tabi tutulacağı belirtilmiştir. Her suçun cezasının sabit olması dolayısıyla da her ihtimale karşı ceza öngörüldüğü için aslına bakarsanız kazuistik bir kanun olduğu tartışılmazdır. Ayrıca bu kanunun önemi şudur hem şerî cezaların hem de örfi cezaların tek bir kanunda toplanması ceza hukuku bağlamında bir minat noktası olarak sayılabilir. 1851 yılında gelindiğinde yeni bir ceza yasası Kanuni Cedid yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla da birlikte tekerrür, iştirak, kamu davası gibi kavramlar Osmanlı hukukuna giriş yapmıştır. Bakınız ne dedim? Kamu davası giriş yapıyor Osmanlı hukukuna. Bu da demek oluyor ki artık 1851 yılından itibaren Osmanlı topraklarında savcı dediğimiz bir hukuki makam devreye girmiştir. 1855 yılında ise Fransa'dan esinlenmek suretiyle rüşvetle mücadele nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Hatırlarsanız Tanzimat Fermanı'nda rüşvet alan memurların veyahut da memurların yargılamasına ilişkin kanuni eksikliklerin olduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğinden dem vurulmuştu. 1855 yılında bu vurulan deme karşı bir çözüm getirilmiş ve rüşvetle mücadele nizamnamesi yürürlüğe girmişti. 1858 yılına geldiğimizde ise ceza kanunnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu ceza kanunnamesi 1926 yılındaki bizim eski ceza kanunu dediğimiz o 765 sayılı ceza kanunu yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalmış ve Türk ceza hukukunun temeli olmuş bir kanunnamedir 1858 tarihli kanunname. Büyük ölçüde çeviri olan bu kanuna yalnızca şer'i hükümler eklenmiştir. 1858 tarihli bu kanun 1911 yılında 1889 İtalyan ceza yasasından yararlanmak suretiyle değişikliğe uğratılmıştır. Şimdi gelelim Tanzimat döneminin usul hukuklarına. 1879 yılına baktığımızda 1808 Fransız ceza yargılama kanununun aynen çevrilip yürürlüğe konduğunu görüyoruz. Bu kanunla birlikte Osmanlı hukukunun savcılık makamıyla tar- tanıştığını da görüyoruz. Bu kanun 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Yine 1879 yılında bu sefer 1807 Fransız hukuk yargılama kanunundan esinlenilmek suretiyle usul-i hukukiye yasası çıkarılmıştır. 1880 yılına baktığımızda ise tevkifhane ve hapishanelerin idare, idarelerine dair nizamnamenin çıkarıldığını görmekteyiz. Şimdi gelelim tanzimat dönemi idare hukukuna. 1854 yılına baktığımızda bugünkü danıştayın kökeni olan meclisi valayı ahkamı adliyenin yönetim işlerinde danışma, memurları yargılama, ve idari davaları çözmekle yetkili olduğunu görüyoruz. 1854 yılında Meclisi Ali Tanzimat isimli bir kurul kurulmuş ve bu kurul mevzuat taslaklarının hazırlanması işiyle görevlendirilmiştir. Meclisi Valaya Ahkâma Adliye ise sadece idari davaları çözmekle görevlendirilmiştir. 1861 yılına geldiğimizde Meclisi Ali Tanzimat ve Meclisi Valaya Ahkâma Adliye Meclis-i Ahkâm-ı Adliye olarak birleştirilmiş ve 3 daireden teşkil ettirilmiştir. 1868 yılına geldiğimizde ise Meclis-i ı Adliye yeniden düzenlenmiş ve Divanı Ahkâm-ı Adliye ve şura Devlet olarak ikiye ayrılmıştır. Divanı Ahkâm-ı Adliye günümüzdeki Yargıtay'ı, şura Devlet ise günümüzdeki Danıştay'ı karşılamaktadır. Bu kurumlar da kendi içlerinde dairelere ayrılmıştır ancak e, her zaman söylediğim gibi süre kısıtımdan dolayı ve fazla ayrıntı olacağından dolayı giriş yapmaktan çekiniyorum. Gelelim Tanzimat dönemi toprak hukukuna. İkinci Mahmut döneminde tımar sisteminin kaldırılması sonucu ortaya çıkan çöküntü ve boşluk 1858 tarihli arazi Kanunnamesi ile giderilmeye çalışmıştır. Hem şerihi hem örfî kurallar içeren bu kanunname İslam hukukunun batılılaşması konusunda kilit taşı olmuştur. Bu kanun 132 maddeden oluşmaktadır ve bu kanun ülke topraklarını beşe ayırmıştır. Bunları şimdi sayacağım. Arazi-i memluke, mülkiyet yoluyla edinilen topraklar. Arazi-i miriye, mülkiyeti devlete, kullanım hakkı özel kişilere ait olan topraklar. Toprak sorununu çıkaran toprak türüdür. İşte bu tımar, sisteminin, tımar sisteminde dağıtılan topraklar işte bu topraklardı. Arazi-i mevkufe vakfedilmiş topraklar. Arazi-i metruke kamunun yararına bırakılan yol, otlak gibi topraklardır. Ve sonuncusu arazi-i mevat kimsenin mülkiyetinde olmayan taşlık, çalılık gibi topraklardır. Toprak üzerinde tasarruf hakkı. Olan kişi öldüğünde tasarruf hakkının kız ve erkek çocuklara eşit ve ücretsiz olarak geçtiğini görüyoruz. Ancak bu kanunun en sorunlu yerinden bahsetmek istiyorum 194. maddesi. Bu maddeye göre ülke sınırları içindeki tüm ormanlar herkesin yararlanmasına ait dağlar olarak sınıflandırılmıştı. Bu da ormanların denetime bağlı olmaksızın sınırsızca kesilmesinin önünü açmıştır. Kaldı ki öyle de olmuştur. Kanunda ilerleyen dönemde birçok değişiklik yapılmıştır. Ancak yine de 1858 tarihde bu kanunun toprak mevzuatını tek çatı altında toplayan bir kanun olması bakımından önemli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi gelelim Tanzimat döneminin vatandaşlık hukukuna. Şöyle bir cümleyle bakarsanız giriş yapabilirim. Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini de Havra'da fark ederim. Aralarında başka günah bir fark yoktur. Bu söz hepinizin de malum olduğu üzere 2. Mahmut'un millet sistemine bakış açısıdır. Yani bizim de vatandaşlık hukukumuzun giriş cümlesidir. Tanzimat fermanı ile ceza hukukunda tüm Osmanlı tebasının eşit sayıldığını az önce sizlere söylemiştim ve devamında da ıslahat fermanı ile dine dayalı ayrımın kaldırıldığını ve Osmanlı vatandaşlığı Osmanlı vatandaşlığının uygulamaya konulduğunu söylemiştim. Ancak bir yandan zimmilerin ayrıcalıklarının devam etmesi, bir yandan da hukuken eşit sayılmaları mümkün olmadığından dolayı günümüz anayasasının 10. maddesindeki eşitlik gibi bir eşitlik maalesef olanaksız hale gelmiştir. Bunu giderebilmek adına 1862 yılında Rum Patrikliği nizamnamesi 1863 yılında Ermeni Gregoriyen nizamnamesi 1865'te ise Yahudi nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. Yani böylelikle de artık zımmilik kaldırılmıştır. 1851 yılında tabiyeti Osmaniye Kanunnamesi ile uyrukluğun ölçütünün din olmadığı vurgulanmıştır. 1876 Anayasası'nın 8. maddesine de buna benzer bir hüküm konarak durum perçinlenmiştir diyebilirim. Ve bugünün son konusu olan Tanzimat döneminde medeni ve borçlar hukukuna yani özel hukuka biraz da bakı verelim. Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu Mecelle Komisyonu 1868-1876 yılları arasında çalışarak Mecelle'yi Ahkâm-ı Adliye'yi yani İslam tarihinin ilk medeni ve borçlar kanununu hazırlamıştır. Her kitap yazıldıkça padişah onayına sunulmuştur ve tamamı beklenmeden parça parça yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun da özelliği budur. Mecelle bir giriş bölümünden, 99 maddelik genel hükümlerden ve 16 kitap olmak üzere toplam 1851 maddeden oluşur. 16 kitabında size isimlerini burada vermeyi faydalı buluyorum. 1. Alım-satımla ilgili hükümler. 2. Kira ile ilgili hükümler. 3 Kefaletle ilgili hükümler 4 Havale ile ilgili hükümler 5 Rehinle ilgili hükümler 6 Emanetle ilgili hükümler 7 Bağışlamayla ilgili hükümler 8 Başkasının malına el koyma ya da başkasının malını ziyan etmeyle ilgili hükümler 9 Zorla tasarruftan men, ikrah ve şufayla yani ön alımla ilgili hükümler 10 Ortaklıklarla ilgili hükümler 11 Vekaletle ilgili hükümler 12 sulh ve ibra ile ilgili hükümler 13 ikrarla ilgili hükümler 14 dava açma ve görülmesiyle ilgili hükümler 15 delil ve yeminle ilgili hükümler 16 ve son yargılamayla ilgili diğer hükümler. Şimdi bunları ben size söyledim ama siz bunların hepsini zaten biliyorsunuz günümüz Türk hukukunda. Buradan size şu tespitleri yapacağım. Ağırlıklı olarak borçlar hukukundan oluşan mecelle az da olsa eşya ve ticaret hukuklarına dair hükümler de içermektedir. Ve hatta medeni usul hukuku yani aslında bakarsanız kamu hukukuna ilişkin hükümler dahi içermektedir. Ancak işin ilginç kısmı şudur ki bakın size 16 tane kitap ismi söyledim ama şunları söylemedim. Kişiler hukuku aile hukuku ve miras hukuku. Bunlardan bahsetmedim. Çünkü maalesef Mecellede buna ilişkin hükümler bulunmamaktaydı. Yani bunlarsız bir Osmanlı medeni kanunu maalesef olamaz ancak yapmışlar. Peki bu alanlardaki uyuşmazlıkları nasıl çözüyorlardı? Fıkıh ve fetva kitaplarından faydalanmak suretiyle bu kişiler, aile ve miras hukuklarına ilişkin hükümler, uyuşmazlıklar çözülmekteydi. Mecelleyi şöyle devam ettirebilirim özellikleri açısından. Nitelik olarak kesinlikle bir iktibas ürünü değil. İslam hukukunun kuralları batının kanun yapım teknikleri kullanılarak düzenlenmiştir. Ancak sadece Hanefi mezhebi kurallarına göre hazırlandığı için diğer mezhep mensupları büyük eksiklik çekmiştir ve bu da büyük bir sakıncadır malumlarınız. Diğer bir eksik noktası ise içerdiği birçok hüküm dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikte de değildir ve uygulanamaz derecede eskide kalmış hükümlerdir. Son olarak ise şunları söyleyebilirim. Birçok Osmanlı Aydını tarafından eksiklikleri nedeniyle mecellenin eleştirildiğini görüyoruz. Aile hukukuna ilişkin hükümlere yer verilmemesi, kadının durumunun iyileştirilmesi gerektiği konuları çokça makalede dile getirilmiştir. Tüm bu eleştirilerin üzerine 1917 yılında hukuku aile kararnamesi çıkarılmış ve hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin aile hukuku tek bir mevzuatta birleştirilmiştir. Ancak maalesef bu kararname de çoğu konuda eksiktir. Çünkü sadece evlilik ve boşanmaya ilişkin hükümler içeren bu kararname maalesef soybağı, velayet, nafaka ve mal rejimine ilişkin hükümler içermemektedir. Yani sizlere şunu söyleyebilirim ki bu bölüm sizinle birçok şey konuştuk, birçok şey söyledim ama velakin e, hep kağıt üzerinde e, olan şeyler içerik olarak altı boş kalmıştır, temeli sağlam olmamıştır. Bu yüzden de faydalı olamamıştır ki devlet çöküşü, devletin çöküşünü engelleyememiştir bu yapılan reformlar.
0: Çok teşekkürler Berkay anlattığım ve aktardığım bilgiler için çok aydınlatıcı oldu ve aslında Cumhuriyet dönemine de bir temel atılmış oldu burada. Çünkü bu e, yapılan aslında ne kadar her ne kadar evet kağıt üzerinde kalmış olsa da bir değişim ve dönüşüm noktası tüm bunlar ve Cumhuriyet dönemine de çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama bu konuda bir yorumum varsa alabiliriz.
1: Bu konuda şunları söyleyebilirim Sena. Ee, senin de dediğin gibi bu aslında bakarsan önce Cumhuriyet dönemi Hukuk reformuna devamında da şu günümüzde kullanmış olduğumuz mevzuatımıza yani pozitif hukukumuza temel atma konusunda e, ülkemizin e, batıya dönen yüzünde ilk noktalar bunlar. ilk ilk konulan tuğlalar bunlar. Bunları sonrasında Cumhuriyet dönemi kadroları daha da geliştirmiş. Sonrasında Cumhuriyeti devam ettiren günümüzdeki hukuk kadroları bunları iyice geliştirerek iyice kadınlara daha çok hak vererek mesela veyahut da giderek üzerine tuğlalar koyarak hani birinci bölümde söylemiş olduğum o e, yolu atmışlar temeline binanın temelini atmışlar ama çıkılacak kat çok diyordum ya işte bu katlar önce cumhuriyet dönemi kadrolarıyla sonra da günümüzdeki hukukçularla ve ilerleyen dönemlerdeki bizim alt dönemlerimiz diyeyim ya da bizler diyeyim genç hukukçular olarak bunların üzerine koya koya hukukumuzu geliştirerek gideceğiz. Benim umudum her zaman var.
0: Evet, Benim de öyle. Umarım daha da güzel gelişmeler olur Türk hukuku anlamında diyorum. Dilersen bu bölümümüzü burada bitirelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi dinlemede kalın.